Känns det bättre efteråt? Hur har det känts nu då i ridningen? Ja. Och så att sätt utvecklas han ju också. Absolut. Men det, det, jag tycker det är sjukt svårt. Det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Istölt AB och Haffi Gislason. Mer om det hör du lite senare in på avsnittet. <skratt> Hej allihopa och välkomna till Sändagskaffe med Sofia och Denise. Hej allihopa! <skratt> vi, är sjukt, vi är sjukt redo. Ja. Nej, så här är det ju ibland när vi spelar in att man är lite trött och så. Typ så här har hela min dag varit idag om jag ska vara ärlig. Alltså, ja. Jag har varit, jag vet inte om jag ska skratta, gråta eller skrika lite. Så. Men i slutändan skrattar jag åt det. Det kan vara lika bra ibland. Ja. Ja. Så är det. Så det är läget hos dig. Så är läget hos mig. Ja. Ja. Det är läget hos dig då. Jo, det är fint. Ja, bra. Ja. Jag tror att jag har lite svårt att ta någonting seriöst idag. Okej. Men det blir bra. Ja, vi, vi får se vart vi hamnar. Ja, det är inte mycket plan från oss idag. Nej, men, men det är väl också okej. Okay. Ja, exakt. Det, får, det är också okej okay, faktiskt. <laughs> ja. ja, jag vet inte var du ska börja. Men ska vi... Ska vi... <laughs> Ska vi ta en uppdatering vad som har hänt bara? Ska vi börja där? Ska vi ta, börja med något lätt? Liksom? Det lät bara så gud bara, vad som har hänt? Nej, <laughs> bara, men bara oh. vad vi har gjort sedan vi spelade in sist. Jo, men absolut. Eller? Jo, kör på. Vi får börja med något eh, lätt. Go for it. Ja, vi får sänka kraven <laughs> helt enkelt. När, när spelade vi in sist? För två veckor sedan tagga. <laughs> Eller? Inte för, för och sen var det inga avsnitt. Men ja, då, då satt vi där i köket, ja. Ja. Ja, vi pratade om kliniken mm. och det. Men vad har vi mer gjort då? Vi, vi har varit och tävlat. Mm, förra helgen. Första tävlingen för säsongen. säsongen. Och för min del första tävlingen med ny häst. Ja, exakt. Och för min del första tävlingen på typ ett helt år. Ja. Jag hade lite paus från sånt förra året. Så det var ju skönt att vara tillbaka. Ja, bara... Man behöver bara komma in i det igen. Mm. Och så är det skönt att det är gjort. Typ. Lite som att dra av ett plåster. Så. Ja, exakt. Första tävlingen och så ja, ja. Eller har man gjort det. En liten avstämning ja. kan man säga. Vi är nöjda, eller? <laughs> ja, det, är väl, det var ett bra bara så. Det kändes bara så skönt. Vet, man kom dit och så led vi vårt program och så åkte vi. Ja, ja det är ju så. Det var lite det skönt. Ja. Faktiskt. Det var så här, bara, ja, ja, då har vi checkat det. Så är det mm. klart. Ja, exakt. Det var bara något man skulle checka av. Lite mm. så var det faktiskt. Jag kände väl att den tävlingen var mest för mig att utdra av debutplåstret. Tävlingsdebutplåstret. Mm. Så det var skönt. Mm. Så nu är det gjort. Nu är det gjort. Känns det bättre efteråt? Ja, det gör det ändå. Alltså det var så <laughs> det var skönt att bara göra det. Och att... Lite så skitsamma hur det gick. Jag var nöjd att han stod, han gjorde det han skulle. Och bara tog det med ro. Och att jag kunde fokusera på att så här, bara prova mig fram. <laughs> och, och att resultatet spelar ingen roll. Det är Nej, klart man vill precis. ju alltid mer. Men samtidigt så är utifrån... Jo men kanske första tävlingen på säsongen är ju 
det är inte prio liksom. Ja, och jag har ridit honom var två gånger senaste två månaderna kanske. Två, tre gånger har jag ridit honom. Så att jag kände bara, alltså no pressure at all. Helt ärligt. Och det var bara skönt. Mm. Alltså så, det var skönt att bara, ja, ja. Har vi gjort det? Mm. Men så kom vi också fram till att, så här, att, att tävla på vintern. Fan, ja. Vi stod där ute och frös. Och rida fram. Nej, du vet vad man håller på. Du vet, det, är, det är iskallt och det är liksom man går från ett underlag till ett annat och man kommer in, det är liksom tusen hästar i, på en jätteliten yta som står och väntar och, och det är så hingstar och storn och det är aj, allt. Vet. Ja. Ja, det, man, man frågar sig själv lite grann alltså, vad fan håller man på med? Ja, men du så värmde vi upp och ute och sen så kom man in och så, och så kunde man inte gå ut igen för det var alltså, för mycket folk och sen att man såg och vänta på sin tur och då var det nästan så att hästen blev kall man kunde liksom inte röra sig där inne Nej. Alla ville ju vara inne för att det var så kallt ute så att jag kollade in och var oj, det är ganska mycket folk jag tror jag rider en runda till Så ja, ja. Men det, men det, men det, ja, det är ett jäkla hålla på är det ju faktiskt Ja men också som nu så det har ju varit så kallt senaste tiden och vind så att allting Alltså att det tog ju emot att klä av sig till kavaj mm. och ta av sig overallen. Fy fan! Mm. Bara man Nej, du vet, ja, man blir stel och du vet, man, har kanske, nu, man kanske har några kalla stövlar och små tunna vantar och man är helt sådär. Ja. Och det är ju samma för hästarna, du vet. Får stå på en kall transport och... Ja. Ja. Fast nu, jag tror att vi, vi gjorde det är ändå... Det så här hemskt. Ja. Nej, så alltså, transporten var ändå hyfsat varm när vi öppnade. Ja, de behövde inte stå där så jättelänge. Nej, och vi gjorde ju... Alltså medvetet att vi så fort vi kom fram så var det inte långt kvar att vi skulle starta. Så att eh, bara ut med dem, värma upp. Och när vi var färdiga så gick vi av, vi av dem, lät dem äta och så åkte vi hem. Mm. <laughs> så att, eh, det var ju ganska ändå okomplicerat för dem. Ja. Och, det var som du sa med Dugur för att det var honom jag tävlade. Och han har ju varit med i turerna. Första sommaren för, förra sommaren var ju hans första sommar. Och att, vad man märker på en häst när den har varit med i turerna Alltså han, du spelar ingen roll att du kommer på en ny plats och det händer saker och det är hästar och det är bilar och allting. Han bara, ja, ja. New place, new day. Så what? Och det är bara så skönt. Så att det, det är de stunderna man förstår ännu mer hur mycket tamning, alltså träning eller vad ska man säga, tamning. Det är så mycket bättre ord. Ja, det är jo. inte riktigt träning utan det är mer så utbildning kanske. Alltså mm. hur mycket utbildning det är för hästarna att gå i turerna. För de är, ser så många olika platser och gör det i trygghet med flocken. Så att det är... Ja, han har, ju också, han har ju varit på andra ställen i träning också. Ja, en månad. Jo, men och bara att de, att de får åka så sådär. Alltså det finns ju många hästar som aldrig har lämnat åkt, nej, exakt. sitt hem. Ja. Och, och då är ju att bara åka iväg är ju en grej liksom. Mm. Och om du då också har tänkt att prestera samtidigt ja. så kan det oftast krocka liksom. Vi måste pausa och göra en kaka i ugnen. <skratt> Sådär. Mm. Nu har vi tagit kakan. <skratt> ja, nej men så det har vi gjort. Ja. Jag var ju hämtat tillbaka häst från vattenbadsträning. Ja. Har du ridat någonting sen dess? Ja, ja det kan vi kanske prata lite om. Ja. Jag satt förut också och skrev lite jag skulle skicka till han Alltså han som eh, vad säger man, har hand om det då. Mm. Eh, och han ville ha lite så uppdatering hur jag tyckte att det kändes. Alltså att träna henne efteråt. Liksom. Mm. Vad, var, vad var det jag skulle säga? <laughs> jo, men du vet, först och främst. Hon luktar så gott. <laughs> det är som att eh, du tror du luktar på frisörsalong. Ja. 
Så har hon luktat i en vecka efter hon har varit där. <laughs> Prinsessan. Nu det är det som att du vet, man kommer in i stallet och det luktar det luktar av henne. Alltså gott ju. Men inte häst. Det är ju då shampoo. Alltså hon har ju badat liksom varje dag antar jag. Hon är ju helt sådär len och... Alltså det är inte så att hon är jätteskitig hos mig för tid. Alltså i vanliga fall. Men hon luktar extremt gott. Så jag ja. måste fråga vad de har gjort med Badat. Aha. Nej men ja, hon var på vattenbandsträning i Reykjavik i två veckor. Och... Ja, det är ju en bit att köra dit. Så att jag har alltid... Då, därför så är hon där ett tag. Liksom. Först och främst för att de ska lära sig på bandet. Vilket tar några dagar. Och sen för att de, man ska liksom kunna träna dem. Och, alltså det är lite olika kanske om man gör. Alltså I Sverige finns ju vattenband typ lite överallt. Inte överallt, men <laughs> lite mer tillgängligt. Liksom. Ja. Och då kanske du väljer att så åka. Så att du åker en gång i veckan. Och så får hästen gå på det där. Så det här blir en annan, liten annan typ av träning. Alltså när de ändå ska åka så då får de stanna. Ja. Lite så. Alltså det är som att skicka hästen på träning. Så som man gör. Bara att nu var det vatten, vattenbandsträning och inte en vanlig traditionell tränare. Ja, precis. Och, nej men han är jättebra. Han, alltså han som har det där. Han, det är så kul. Alltså första gången jag kom dit med sol så alltså var jag ganska länge. Alltså stod liksom länge och pratade med han. Och han kommer så här från idrottsbakgrund. Så att han har lagt upp liksom mycket av träningen och pratat om att han ger dem alltid protein typ, alltså direkt efteråt efter träningen, alltså precis som man kanske gör när du själv har varit gymmat, inom en viss tid så ska man helst ha i sig det liksom. och sånt där, och det tyckte jag var spännande och sen så kom jag ihåg när jag hämtade hem sol förra året och så jo, då hade jag glömt, jag hade glömt täcke och jag skulle köra en i transporten när det var kallt och då sa han bara, du tar bara det här täcket det, det är ingen fara hon kan inte åka utan liksom och så sa han att jag tror inte att det är sista gången du kommer hit med häst. <laughs> <laughs> och så det hade han ju rätt i. <laughs> men hur, hur har det känts nu då i ridningen? Nej, men det har faktiskt känts jättebra. Alltså det har varit mycket större skillnad än vad jag trodde. Okej, okay, på vilken sätt då? Faktiskt. Jag tycker att hon, alltså hon, är, mycket mer, hon är mer självbärande. Och det var typ en Liksom ett resultat eller man ska säga som jag inte trodde Nej. skulle komma. Förstår du? Ja. Och jag vet inte riktigt vad det är som gör att det blir så. Ja, <laughs> um, för samtidigt. Alltså det är väl det man vill ha ut av, av det, tänker jag. Att jo. du får mer alltså, bålstabilitet och därför bättre överlinje. Ja. Eller? Ja. Alltså du, har ju all, du tränar egentligen allt. Men också, alltså så här, du vet, man kunde ju känna på en efteråt att så här, du känner att alla muskler är helt mjuka och alltså allt, allt sånt. Liksom. Och mm. det sa han också att hon kommer säkert kännas väldigt mjuk liksom, första, första dagarna eh, när du börjar med henne. Hon är ju väldigt, eh, alltså det jag jobbar mycket med är att hon alltså kan bli väldigt passtaktig och egentligen ni, alltså, att det är sånt som påverkar alla gångarter. Och jag har jobbat jättemycket i höst till exempel med galoppträning och galopperat, alltså i lansering först och främst. Och eh, fått liksom börja med boots som är lite tyngre. Alltså jag började typ med 200 grams boots för att hon ens skulle kunna ta galoppen överhuvudtaget och inte ta liksom pass. Och sen så har jag efter det trappat ner vikterna. <laughs> Men det har liksom varit en... En resa, tänkte jag säga. Ja. Men jag har liksom börjat på det, på det sättet. 
Och då har jag ofta gjort så att jag så här skritter och travar henne. Alltså värmer upp henne så att hon är ordentligt varm. Och det gör jag utan bots. Och sen när jag ska galoppera, då sätter jag på botsen. Nu på slutet så har jag kunnat galoppera henne med bara alltså kimbota bots. Alltså 120 gram. Ja, ja, precis. Vilket är ju inte så jättemycket. Nej. Och så att det har varit jättebra. Och sen första, första dagen jag logerade henne efter hon kom hem från vattenbadsträningen. Då hade jag bara du vet, inga bots på henne. Jag ville bara att hon skulle skritta och trava och sådär. Och då alltså var det något moment där hon själv bjöd galopp. Och då kunde jag bara fortsätta driva henne. Mm. Och då bara, alltså det här är, det är så första gången som jag kan logera henne i galopp. Sådär utan bots överhuvudtaget. Och det var också bra balans. Det var inte något liksom, panikspring. Nej. <laughs> Nej, men skulle man ha paniksprungit så skulle det ju sluta ja, till pass i ja, vilket fall som helst. Ja, precis. Ja, så det, och det är ju liksom inget som jag kunde ha gjort tidigare. Mm. Alltså, sen är det ju det är inte så att den här träningen har liksom gjort någon trollmagi. Nej, grejer, men liksom. samtidigt är det klart en, vad ska man säga, ett bra steg i träningen och mm. säkert hjälpt många saker. Alltså all träning utan ryttare är ju alltid, ja, alltid men oftast väldigt bra. Mm. Så att det är väl bara till bonus. Nej, och sen alltså, galoppen ute var också, alltså, när jag ridit henne ute i ritur och så har också bara känts jättebra. Och någonting också som hon har haft svårt för är att i tälten kunna rida henne alltså, med lägre resning utan att hon hamnar på framdelen. Mm. Och det har jag gjort väldigt lite för att det har inte... Alltså tycker jag gett någon positiv påverkan på henne. Men nu kan jag göra det. Ja, för nu orkar hon bära sig. Bär sig. Ja, mm. exakt. Härligt. För tidigare har jag liksom alltså behövt eller valt att rida henne rest för att alltså på så sätt kunna få henne att bära sig bättre. Men nu så kunde jag bara det länge halsen fram och hon höll takten. Men var inte det lite det som du började jobba, på, började jobba med Jo, silly. jo exakt. Var kurs. Ja. Ja. Så att det egentligen... det är klart att det, alltså, och det har jag jobbat med sedan dess. Liksom. Mm. Men kan det inte vara då att det att ni jobbade på det med honom och du har fortsatt med det hemma så att du liksom bara satt in lite idén i hennes huvud och sen har hon varit på vattenbandsträning som har gett henne mer styrka och bärighet och då kan hon ta den liksom träningen till nästa nivå. Eller? Ja. Tänker jag. Säkert. Så skulle ja. jag tänka spontant om det var min här i alla fall. Ja. Um, och sen så, alltså nu bara precis innan du kom så, så logerade det henne också. Och då, alltså bara galopptränade jag utan, utan, helt utan bots liksom. Ja. Och det, det är nästan som att det, det är en ny gångart. Ja. Och det har ju varit typ en gång, alltså jag har lagt jättemycket tid på det i höst. Galoppen, för att den har inte varit så bra liksom. Men mm. nu är det som att bara det har blivit typ en av hennes bättre gånger. Mm. Konstigt att hon blir bättre ju med man tränar. <laughs> så länge med det som man tränar är bra, helt klart. Det är väl också inte att glömmas att eh, bara för att man tränar på någonting betyder inte att det blir bättre. Men det, måste, det måste ju också vara kvalitet i det man mm. gör. Inte bara eh, mängd. Nej, såklart. Nej, och sen så, ja, när jag hämtade den så pratade du lite om att eh, han ville gärna ha feedback på hur det går i träningen för att han alltså, vill höra liksom från från t- tränare, vad vi tycker att det har för påverkan liksom, på hästen. Mm. Så att jag ska sätta mig och, och skriva, skriva det lite. Och jag var så lite, efter första gången jag hade ridit den ute, då var det så alltså det är ganska hårt ute, ganska så packad snö och alla hästar är bra på det här underlaget. Eller alltså så de flesta, hon eh, har ganska mycket fördel av det i alla fall. Jag tror att sagt att hästar inte fördel av underlaget. Nej, nej, precis. Om det är lite halket så också. Ja. Under, ja. 
Men för henne är er det väldigt fördelaktigt. Och då första gången jag redan ut var hon bara jättefin. Och du vet jag bara okej, okay, men nu ska kanske inte bara ropa hej innan du kommer över bäcken. Nej. Men så är er det med alltså mycket underlaget ändrats så här och så tycker man att ändå är er alla hästar skitbra. Och så nästa dag Och sen ja. ja. men det var jag fick chock för att det har ju varit så fint underlag så länge. Och så tänkte jag men jag rider ut igår. Det var bara is. Alltså mm. jag redde upp till nästa gård och jag gick hem för att det var bara blank is. Okay. Så att allting utanför vår gård är blank is och hård väg. Jag rider nog inte ut ditåt så att jag har ridit till mot tvåhuset och tillbaka hela dagen idag. För det är det enda stället alltså det är blandat packad så eh, bra snö och eh, väldigt djup snö. <laughs> så att där var det packat och lite lagom hårt där kan man träna tält och så har man träna trav och galopp där emellan. Men eh, jag har inte varit askul att träna de travtaktiga hästarna kan jag säga. Nej. Jag har kämpat som ett rent ut sagt jävla djur för att träna tölten. Mm. Och då känner man bara hur bakbenen ibland bara flyger. Man bara, ja! Mm, då får man sätta sådana små tåbrådda bak. Ja. Så kan det hjälpa. Ja, men sen är det också det att ja, fast vi broddar bara ifall det är is. Och det kommer inte vara sånt här underlag forever. Nej, det är också det. På tal om underlag, eller på tal om alltså, väder överlag. Jag fick minne från Facebook. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men du vet när man får upp så här, när man lagt upp bilder någonting. Från 12 februari och det var barmark. Jag redde mm. ute på Holmarna och det var barmark. Jag var så på gud. Det där känns så avlägset. Vi har, det, är så, alltså det är ju som vinter. Alltså det är verkligen vinter, vinter nu. Så att tanken på barmark finns ju inte. Även vad sästarna börjar, många av dem börjar fälla och så. Vår tecken på så sätt. Men jag vet inte. Jag känner inte att jag ropar hej än att det ska komma vår. Nej. Nej, nej, nej. Men så ser man så folk i Sverige som lägger upp bilder eller berättar om och de bara, det är typ så här och så här och sol och fåglarna kvittrar och man bara, det är februari. Hallå? <laughs> inte riktigt våra känslor här, inte än. Nej. Ja, i min värld är det fortfarande vinter. Och ja, verkligen. Det, det kommer nog vara vinter ett tag till. Ja, det kommer det. Det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Istält AB och Kaffe Gislason. Ja, och vi känner ju båda Haffi personligen och vill du lära känna honom lite bättre så kan du ju lyssna på vårt avsnitt nummer 26 där han gästar podden. Men annars så, Haffi är ju en coach och mental tränare och han erbjuder zonbaserade tjänster med mental träning. Och vem kan det här rikta sig mot? Det är det som är så bra. Alla ryttare som vill utvecklas egentligen. Och det finns olika paket som man kan välja emellan. Så att har du till exempel behöver någonting hjälp med rädsla så finns det. Och tävlingsnervositet, hantera stress, förbättra självförtroende, sätta upp mål. Bara you name it, mm. allt. Och det är egentligen bara för dig som vill bli en bättre ryttare för din häst. Och det vill vi väl alla. Mm. Så det här gynnar helt klart alla. Och han erbjuder både personlig coachning och gruppcoachning. Där du kan så, gemenskap med andra liksinnade ryttare helt enkelt. Så att eh, det finns egentligen allt för alla. Så är det verkligen. Så det är bara in och välj och vraka på haffi.se. Vi kommer länka hans hemsida på Instagram. Ja, i poddbeskrivningen. Yes. Och på haffi.se så hittar du där alla kontaktuppgifter. Om du vill fråga mer, då bara skicka ni iväg ett mejl och frågar vad som kan passa mig till exempel. Precis. Och Haffi säger ju ofta att du är bättre än vad du tror. 
Det är hans eh, lite så hashtag. Du är Citat, bättre än vad du Ja, precis. Och det har ju han fått oss att känna många gånger. Gud ja. Vi, vi har ju fått eh, coachning genom egentligen hela vår Islandsresa ja. med Haffi. Så att vi kan starkt med handen på hjärtat rekommendera det här för alla. Vare sig du rider i skogen eller vill tävla. Bara du som är ryttare och eh, vill utvecklas. Du blir inte bara en bättre ryttare, du blir också en bättre människa. Så är det verkligen. Ja. Så in och kika på det. Ja, haffi.se Ja, men sen eh, imorgon då, vad händer då? <laughs> imorgon, imorgon är det onsdag, imorgon är det Alla hjärtans dag. Ja, det är sant, det är också Haffis födelsedag. Precis, imorgon fyller Haffi år och imorgon är det första del, så, deltävlingen i mm. Västerlands delteam. Mm. För dig. Mm-hmm. Så Hur då känns ska... det för det? Det känns helt okej. Okay. Jag vet inte, jag har... Eh, vad ska jag säga? Jag känner mig lite så vinter fortfarande. Jag förstår vad jag menar. Det är så här, inte så att allting är finputsat och man är så sjukt eh, bara yes. Nej, men det ska det ju inte vara heller. Nej, men det känns lite så här, ja, ja. Vi ska kolla läget lite imorgon och se. Som jag sa till dig, att det är ju inte nu jag tänker toppa. Alltså, Nej. jag har ju långsiktigt mål. Ja, och det är väl, alltså så här, man får väl se kanske inomhussäsongen. Alltså, jag jämför ju allting med handbollen. Alltså ja, exakt. Och då har ju alltid, innan säsongen börjar så har du ju alltid träningsmatcher. Ja. Och det här är ju våra träningsmatcher liksom. För att se vart man ligger och för att prova olika saker och sådär. Och sen är det klart att det skiljer sig ju mycket på alltså inomhus och utomhustävling. Liksom. Ja, gud. Men ja. det är... Men det är ju mer alltså, sådana här grejer som ska ge en information bara, tänker jag. Ja, och det här, jag går verkligen in, alltså absolut vill jag prestera. Och det där, det där är alltid svårt, för jag kanske låter, om vi jämför oss, oss två, jag låter kanske lite mer så allvisamma, du vet, jag bryr mig inte lika mycket. Men jag bryr mig väldigt mycket på insidan. Men samtidigt så tar jag med mig det tänket som vi pratade om i förra avsnittet, där att inte ta allting så allvarligt. Och att det... Det är inte hela världen. Det är en liten ponnyhäst i en sandlåda. Så att eh, skitsamma. Lite grann så. Men också att ingen kommer ihåg en fegis så det är bara att ta och köra och se var vi ligger. Jag har valt en asbra peppig låt. Jag <laughs> tänker njuta av att eh, bara köra. <laughs> så, så läget är. Jag var på behandling idag för att jag fick ont i ryggen. Så att, eh, det är också spännande. Jag sa det bara du får fixa mig för jag ska tävla imorgon. Men det är sånt i livet. Ja, men alltså det här också med tävlingar och så, det är ju man kan väl, alltså om man tänker att vi inte ska försöka ta det så allvarligt då, så kan vi också bara tänka att det är en dag på jobbet. För ja. oss. Gud ja. För det är det ju också. Jag tycker dock att det är väldigt jag vet att jag är så mycket perfektionist jag har lätt att eh, finrida, om vi kan säga så. Men att min svaghet är i att presti- alltså få ut maximalt av hästen. Och sen har jag kanske en häst som inte riktigt... Alltså han är ju ganska bekväm av sig om man får säga så. Men han kan Men kan inte det också ha att göra med dig? Eller alltså? Jo, jo. <laughs> men det, menar? det är det jag menar att det hjälper ju inte då. att han, alltså Jag har nej, mycket lättare nej, de nej. hästarna som... Jag har alltid kunnat rida de hästarna som har, alltså som andra typ inte kan hålla igen. För att jag kan bara... Jag är så chill. Så att det stör inte mig om jag har väldigt hispiga hästar. Det är så, ja, ja. Men har man då en väldigt lugn häst som är så, ja, ja. Då måste jag jobba på min svaghet. Och det är det jag vill få fram nu. Och det är det jag håller på med. Att så verkligen bara, okej, okay, nu faktiskt. Lära sig. Ja. Eller ja, hitta. Ja. Piskar ni lite grann. Mm. Så får man inte säga. Men ni förstår vad jag menar. Men, så, metafor. 
Fiskar i mig själv. Bara. <laughs> Kör. Helt klart. Ja, du, ja, du tänker så. Ja, jag har alltid tänkt att alltså, när jag vill ha tävlingshäst och så, då vill jag alltså jag som ryttare vill ha en häst som hellre är bekväm för att jag blir bättre när jag får sätta energi. Ja, jag, ja jag är precis dem. Mm, exakt. För jag vill inte ha en häst där jag behöver kontrollera energin. Det, här, det behöver ju alltid såklart. Men ja. förstår ni vad jag menar? Men det är vi, olika typer av hästar. Det är ju där vi är olika. Du älskar till exempel Noe. Ja. Och tycker han är drömmen. Jag... Jo, exakt. För att han är också bäst när jag får sätta extra energi i han. Ja, men jag tycker, att, och då jag... klaffar det med både att det är bra för han och för mig i ja. prestationsskalan. Ja, när, när man ska prestera. Liksom. Ja. Men jag vill hellre ha lite, lite nerv. Mm. Ja, precis. Och då blir det med att du får koncentrera dig på att kontrollera ja. och störtna. Liksom. Ja, och det är jag bra på. Ja. ja, exakt. Jag tycker det är kul och jag tycker det är lättare. Men det har jag också fått öva mig så mycket på för att det har varit mycket sådana hästar var, alltså dels de som jag jobbat med inte kunde rida de hästarna för att de bara springer med dem eller helt ur kontroll. Men att jag, jag tycker det är lättare att kontrollera eller balansera sådana hästar för att jag behöver bara sätta dem i arbete. Och få dem att tänka på någonting. Och det tycker jag inte är så svårt. Nej. Men när de ska, när jag måste sätta den energin som hästen inte redan har, det är svårt. Men det är det jag ska bli bättre på. Alltså det är lyx med Roker för att han är ju så jämn. Och du har typ alltid samma häst hemma som ute. Alltså han bryr sig inte så mycket om någonting. Vilket är lyx. Men som sagt, det är också en konst. För att jag kan känna mig elak när jag då du vet, tar honom ur sin comfort zone. Ja, men som Sille sa att han tycker det är jobbigare än vad det egentligen är. Och då tycker jag att det är jobbigt att behöva ta honom ur det mindsetet. För att han tycker att det är jobbigt. Du bara, <laughs> Dennis, skär ut dig. Men det är också, där, där känner jag också att det blir lite gråzon för mig. När man pratar om hästvälfärd och sånt. För jag, tycker, jag kan börja tänka på, okej okay, men var, var går gränsen? Mm. Det tycker jag är det svåra. Var går gränsen? Hur mycket får jag pressa utan att det liksom är... På bekostnad av hästen. Så lite mm. så. Men så försöker jag tänka. Okej, okay, jag har tagit honom ur hans comfort zone. Och eh, kanske pressat honom mer än vad han tycker är bekvämt. Men hur, och så försöker jag tänka. Okej, okay, hur är han dagen efter? Jo, han vill fortfarande komma till mig ute i hagen. Han är fortfarande gosig och liksom så. Så att jag tänker. Okej, okay, jag kanske inte förstört honom. Men det, det, jag tycker det är sjukt svårt. För att jag tycker att det är en sån grå zon. Och jag tror att det är den jag kämpar med mest. Och, ja, för dig själv liksom. Ja, och därför tycker jag det är lättare, ännu lättare med hästar som har nerver. Eh, och... mm, för då behöver du inte tänka på, på samma sätt. Nej, för då känner jag inte att jag gör någonting på hästens bekostnad på så sätt. Och då känner jag att jag nästan hjälper hästen. Eh, visst, absolut, att sätta den i en sån situation vad den tycker att det är lite så, oh my god. Men om jag då kan få den hästen till att lita på mig och säga, okej, okay, men det är okej. Okay, då känns det som att, men då har jag inte tagit en ur... Liksom, du har inte gjort det på dens bekostnad. Om du förstår vad jag menar. Ja, men du, ja exakt. För att du hjälper dig nu från att vara osäker till att... Var säker. Ja, exakt. Och tycka att det är helt okej det vi gör. Så på så sätt tycker jag att det är svårare eh, ur ett... Eh, ser man etniskt? Etiskt? Etiskt. etiskt. <laughs> jag är trött. Etiskt perspektiv. Med lite nervigare hästar. Och det, det, här, alltså det här är inte jag kan säga i rätt eller fel. Jag har ingen aning om Nej, vad det är bara vetens- vad du känner. Ja, jag har ingen aning om vad vetenskapen säger eller så <laughs> beteendevetenskap. Men så kände jag bara spontant att att få en nervig häst att bli lugn med mig gentemot att ha en häst som är väldigt bekväm 
att behöva prestera. Men det är frågan också hur lång tid ska det ta innan... För det är ju lite samma nu med träning alltså för oss människor. Det kan ju ta ett tag innan vi tycker att as jobbig träning är roligt. Men det är ju fortfarande på vårt eget... Ja, vi har ju valt det. Vårt val. Och jag tycker bara det är som med hästarna. Absolut, Råke kan vara sjukt villig och jättemycket power i turerna. När vi har hela flocken och det är, liksom, det är ute och det är power och det är kul. Men inne är mycket svårare. Och där tycker jag det är sån, ja men som jag säger, gråzon. Men så är det också. Alltså med med sådana hästar så blir det ju, även fast du inte... Hur ska jag säga det här nu då? <laughs> det du känner att nu, när du behöver göra det här lilla extra, ja. säger att du inte gör det, så, så länge hans den här liksom, lägsta nivån, förstår du, blir hela tiden högre. Och ja. så sätt utvecklas han ju också. Absolut. Absolut. Utan att liksom, ibland mellanåt skjuta höjden. Mm. Förstår jag menar? Mm. Ja, helt klart. Och jag vet att det, där är ju, det sitter ju mycket i mitt, mitt huvud, helt klart. Och det är därför jag måste träna och börja tänka annorlunda och prova mig fram ännu mer. För att annars kommer ingenting hända. Nej, men ja, precis, om man vill det. Ja, jag vill och det, det, jag vill ju det. Ja. Så att det är det som är grejen. Och men det också, kan jag också säga, det, det behöver inte vara så att man vill det. Nej, Gud, och det, det sa ju du också här om dagen när vi pratade att hur, du frågade hur det känns inför tävlingen och att jag sa, jo men det känns, alltså, det känns bra. Och du sa, men det behöver inte vara. Alltså det behöver inte kännas bra eller det behöver inte kännas roligt. Nej, det var det jag frågade. Om ja. du, du, du känner dig peppad eller tycker att det ska vara, bli kul ja. liksom. Oh ja. <laughs> jo, men alltså, du vet, jag vet nog inte riktigt förrän, för jag tror att jag är fortfarande så mycket i mitt huvud att du vet, jag ser framför mig okay, hur ska jag ta vet du, övergångarna det är, alltså, jag ser fortfarande framför mig så mycket tekniskt som jag inte har kommit över än förstår du vad jag menar mm-hmm. men kan inte det vara skönt att bara tänka på praktiska saker jo på sätt och vis men det är bara att det är så jäkla nu när vi har börjat sätta mer energi i det och mer... det är svårare det, det är sjukt mycket svårare alltså sorry, för fan vad svårt det är och det gör ju också att min känsla rubbas ju på sätt och vis för att jag har tagit oss ur vår bekväma zon var han alltid är bra och vi får fina poäng men nu vill jag ju ta det liksom till nästa steg jag vill lite mer och då är det svårt. Mm. Alltså han är flott och det går bra men det känns inte lika lätt. Och därför blir man lite så. Här, uh. mm-hmm. Ja men du får säkert tänka att eh, alltså när man känner sig, alltså man känner sig också lite vilsen ju. Ja. Alltså för att man gör någonting som man inte är van. Ja. Men får, man försöker, jag försöker känna så att när man, för det är ju ingen kul känsla. Nej. Men det är ju bra. Ja. För att man lär sig. <laughs> ja gud ja. Det är samma som, alltså bara som när vi hade kursen senast. Du vet, jag kände att det, vi gjorde en massa saker som jag... Det här hade inte jag valt att göra. Alltså, du vet. Ja, men, du sa, men du sa ju också, för det här är saker vi inte är bra på. Ja, exakt. Som jag bara aldrig övat. Och då får man bara försöka man får bara försöka känna att jo, men det är ju det här som jag faktiskt vill åt. Mm. För att det här gör jag ju inte hemma. Precis. Och jag kände typ efter ett tag alltså då på kursen att när han vi, jag kanske började rida lite mer fritt och han, han slutade las i lite då kände jag direkt, då bara rida det som jag är hemma ja. och det gör jag ju varje dag ja. alltså, och det kan jag ju ja. <laughs> precis men jag försöker väl tänka som så här att grunden vi har är stabil och jag har alltid den grunden att falla tillbaka på och jag har fått det bekräftat av 
många olika tränare att grunden är bra så att det är okej att börja plocka på toppen nu och börja liksom lite mer. Och han är ändå vad, 12 år. Alltså nu är han ju som starkast. Och förhoppningsvis blir han bara starkare utefter varje år nu. Så att, jag vet inte, jag försöker kanske vad ska man säga, bekräfta för mig själv att det är okej. Lite så. Det är nog där jag står just nu. Skulle det kännas bättre om någon annan sa det åt dig? Ja. Förstår du, någon som du respekterar eller liksom du är någon sån? Ja, alltså, det räcker inte på att jag gör det. <laughs> men du har inte sett oss för alltså, du har inte sett oss. Jo, men alltså, det är inlär. annat alltså, så här, du vet man är kompisar och allt ja. det. Men förstår du om alltså, som du säger att du har fått bekräftat dig från många olika håll. Ja. Jo, jag men vet jag ju t- vilka hållen de är. Ja, men jag t- jo, jag tror ändå mm, jo, det tror jag. Jag har nog en tränare in mind som jag vet aldrig tar ut mer än vad hästen klarar av. Ja. Um, och som sätter in mycket på banken. Alltså jag tror jag har en tränare som jag vet att jag skulle nog kunna tänka mig att åka på och ta lektion för och liksom få bara okej, okay, men du, du gör ingenting dumt mot din häst. Då skulle det kännas okej. Okay. Mm. <laughs> Lite så. Men förhoppningsvis, jag tänker att nu, jag måste ju faktiskt lita på mig själv också. Ja, det, att, det är tillkommen. <laughs> att det är det jag gör är okej okay och förhoppningsvis inte Någonting som han tar skada av. Mm. Nej, men det ska, det ska bli kul. Och jag ser fram emot vi, alltså, jag tycker om de som är i laget. Och framförallt är det kul att det är skön stämning i laget. Bara som nu när vi var och tränade förra veckan. Förra veckan. Shit, tiden. Men du vet, vi tränade och sen så åt vi lunch efteråt och bara snackade skit i typ en timme. Det var asnice. Och sen så åkte jag tillbaka och undervisade. Så bara sådana saker. Att göra lite annorlunda bryta upp vardagen, det är framförallt skönt känner jag mm. bonus att få check på vad man ligger i träningen mm. ja, jag, vet du, jag pratade med en annan kompis i, igår och hon också tävlade i lag fast på södra Island och um, vi, hon är i ett ganska så alltså, bra lag så att hon sa det att det är inte säkert att jag kommer tävla varje tävling för att det finns så många bra att välja mellan ja. men att alltså bara att ha hästar i varje gren och att förbereda den här hästen då inför varje liksom övning och åka och öva och öva program och även fast du inte tävlar så lär man sig ändå väldigt mycket av det. Gud ja och bara det som du säger att eh, träna med ett väldigt mål, alltså på ett målmedvetet sätt och att eh, träffa liksinnade och även bättre ryttare gör otroligt mycket helt klart. Ja, precis. Och även fast man har en häst som man vet att ah, den här kanske inte räcker till, men jag ska i alla fall se till att den är så bra som möjligt inför övningen. Mm. Och så kan det väl vara att så, antingen är den kanske mycket bättre än vad man trodde, eller så, så känner man att så här, okay, nej, men det är inte riktigt tiden är inte inne. Nej, men då har du ändå säkert kommit längre än vad du skulle gjort om ja, du inte exakt. hade den träningen att eh, träna inför. Mm-hmm. Helt klart. Nej, men det nu känns det som att nu drar allting igång och det här är ju bara som du säger, träningsmatcherna. Mm. Det är försäsong. Jag hoppas att vi ska vara som starkast till sommaren. Om inget annat så kommer jag ha en häst som jag kan njuta av i turerna i sommar. Så att, ja, det kommer det i vilket fall. Ja. Och det är alltid det roligaste. Tävlingarna är bara bonus. Så känner väl jag. Ja, då har vi avklarat det. Ja, det var en lång sväng runt det. Men nu händer det mycket. Det är kul, vad heter det? 
mästaredeltan har börjat. Ja. Det är er kul. Det följer vi. just det kan du ha ett nu hoppar jag tillbaks till ett annat ämne. Ja. <laughs> När vi pratade om avel. Ja. Så så pratade jag om trauen. Ja. Eller hur? Och så ja. Så jag vet inte om jag sa det i podden men du vet ju att jag fick en har fått en inridningshäst efter honom. Ja. Eller hur? Ja. ja. Och så sa jag att så här okej okay, men kanske ska låta henne bestämma om jag ska använda han i sommar eller inte. <laughs> men och hittills så så känns det absolut positivt. Ja. Och det är en det är riktig Sofia häst. <laughs> så det känns jättekul. Mm, så det står på listan. Mm, så det, det blir bara att spara mer pengar. Ja, den lilla detaljen i häst, hästlivet spara pengar. Uh, han är väldigt dyr ju att använda. Uh. Uh, inte är det en billig hobby vi har. Ja, <laughs> uh, nej det var bara uh. uppdatering. Ja, uh, kul. <laughs> Om det. Är det någon annan så häst i stallet som du har som du tänker att hmm, den där hängsten? Jag har en som är efter Tröster från Karlsholti mm. som var i på lands mot senast i A-final i B-flock. Hon har inte kommit så jättelångt än. Det är också bara en inridningshäst. Men det är alltid kul att, att lära känna hästar som är liksom efter sådana hingstar som man kanske inte har sett så mycket från. Och, alltså som det här då, en, en häst som har tävlat så mycket men man har inte sett så mycket avkommer från. Och. Sen är det mycket hästar som jag har haft innan som jag liksom känner. Kul. Mm. Det är väl alltid kul, eller? Mm. Det är det. Mm. Nice, nice. Alltså, jag känner bara spontant så uppdatering. Alltså, det är mycket, mycket ändå som har hänt och mycket som händer. Så känner jag spontant. Eller så kan jag behöver ta lite från mig själv. Ja, vad är det som händer? Nej, men jag tänker bara, alltså, som nu så har jag ju dragit igång med undervisningen av ungdomarna och bara, alltså, ungdomarna igen. Och jag har ju äh, markarbeteskurs. Vilket, alltså, nu kommer jag säkert låta jätte så judgy, alltså vad heter det? Dömande. Ja, dömande. Men jag var bara så förvånad att eh, större del av de som har anmält sig är män. Mm. Bara det, sorry. Men också nästa, hör och häpna, äldre män. Alltså där har jag lite fördomar. Förlo- alltså där har jag nog lite fördomar för jag tänker så här, men äldre kaltmän, alltså äldre män, de tänker så här, varför ska jag arbeta från marken för att Oh. Jo, men kanske speciellt också på Island. Ja, alltså, nu speci- specifikt Island. Mm. <laughs> det kanske det hör till. Men det var bara så kul för att eh, det, och där tyckte jag var så bra. För två av de som kom, det första de sa, för jag bad dem såklart berätta om sina hästar, att eh, de har problem med tygelkontakten. Och det var ju liksom en del jag skrev i, vad ska jag säga, Ja, Eglisink. Eh, reklam, <laughs> inte jo, reklam, alltså på Annonseringen. Annonseringen för den här kursen att eh, bara att få bättre tygkontakt är en av fördelarna av att arbeta på marken. Och det var så kul. Och också det att jag fick ta in min åsikt om hjälptyglar till exempel. För att de frågade rakt så, ska man använda det? Jag bara nej. Det är, min åsikt är nej. Och den ena sa bara att gud vad skönt, då behöver inte jag läsa pengar på det. Han tänkte liksom att han skulle behöva köpa det för att vara på kursen. Var med på kursen ja. Ja. Men ja, det är bara, bara så kul också för de är så de är ärliga också. För ena sa det att ja, men, ja, det här är inte någonting jag tror att jag kommer göra jättemycket av. Men jag vill göra, alltså, 
jag har svårt att se att jag kommer ta mig ner till Ridhallen för att arbeta för marken. Och det tycker jag bara skitbra att han är ärlig. Och så säger det, men vet du vad som är så bra? Att du kan göra allt det här bara ute på vägen där uppe vid stallet. Och det är det jag vill förmedla. Det är det jag vill att de ska lära sig att använda det inte bara i ridhuset. Alltså som jag gjorde idag. För det var fint väder men jag hade inte jättemycket tid eh, sista hästen. Så då bestämde jag att okay, jag vill ändå göra någonting vettigt. Så jag markarbetade ut. Jag gick liksom ut i stora vägar och tillbaka. Och övade öppna, sluta och samlad skritt till längdskritt. Säger man längdskritt? Nej. Ökad skritt. Steglingsökning. Alltså bara att ja, han ja. fick samla sig och korta steget och bära sig. Och sen fick han bara lång tygel och slappna av. Och det var ju, alltså du vet, gick, jobba i vänstervarv inom parentes mm. på vägen ut och i högvarv på vägen hem. 20 minuter, asbra. Så att, den, att man behöver inte vara bunden till ett ridhus för att göra sådana här saker. Och eh, nu, du vet hur jag är. Alltid när jag börjar på någonting så min fantasi bara går längre och längre och längre. Jag får så här sjukt mycket idéer. Så nu tänkte jag nästa pass eh, som vi träffas som är på fredag. Då tänker jag börja med att gå igenom, alltså komma in på det här med olycksidighet och eh, hästens balans. För att de ännu mer ska förstå varför jag vill att man gör det här. Så det ska bli spännande. Jag är väldigt pepp. Mm. <laughs> ja, och det är ju så, så enkelt att se så där från marken också. Eller det kan bli tydligare. Och alla vet ju, alltså så här, du ser ju, du har ju en känsla om hästen alltid faller in med den här bogen. Ja. Även fast du inte registrerar eller tänker på det eller liksom funderar något mer på det. Då, så vet, du vet ju att det händer. Ja. Alltså, Ja, och det är det som jag vill att de liksom, då ska ha det här verktyget att kunna arbeta från marken för, och att, om de för, att de förstår hästens olycksidighet och balans och därmed förstå vilka övningar de kan använda för att hjälpa det här och hur de använder de övningarna både från marken och sen på ryggen. För att allting du kan göra från marken du ska egentligen kunna göra allting från marken innan du gör det från ryggen. Och jag tror att det steget glöms väldigt ofta för många ryktare som har häst som inte jobbar med det. Men jag tänker för, för dig och mig är det ju inte en konstig sak att lära hästen att öppna från marken. Eller Nej. att, jag menar, jag drejer i fem, han gör sluta från marken. Det, det är liksom för jag vet att det är ett verktyg jag behöver för att hjälpa honom med hans balans även i ridningen. Att jag måste få koll på det där vänstra bakbenet och högerbogen. Och ju bättre jag kan göra det från marken desto bättre kommer det gå från, från ryggen. Men det, jag tror också att det kan vara att man vet liksom inte hur man ska gå tillväga. Ja, och det, det tänkte jag också på ja. när jag var ute. Så tänkte jag så här, för att det, det tycker jag känns som en regel nästan. Att folk tycker att det är sjukt svårt att göra en sluta. Jag vet inte om du har upplevt det eller du har undervisat. Men jag tycker att det är väldigt ofta som folk säger men ja, men öppna kan vi. Det ändå har jag ändå lite koll på. Men jo, sluta. Men det tror jag också för att det är... Alltså för att man vet att så här, ja men först lär man sig öppna och sen lär man sig sluta att det är då bara därför ska vara svårare. Ja fast det är ju absolut inte svårare. Nej, nej, nej. Att, och det, det önsk, alltså det, om jag fick igen vad ska man säga bara känsla eller en gåva till varje ryttare här i världen då är det att förståelse för varför man använder de övningar vi gör och att därmed kunna använda dem för att hjälpa hästen. Så det inte bara blir en check, check liksom i rutan att ah, min häst kan göra en sluta. Men varför? Alltså det är så sjukt bra allting som vi lär våra hästar i alla fall så som du och jag tänker när vi lär våra hästar någonting är ju för att specifikt hjälpa dem med de problemen de har. Alltså som 
Jag tog exemplet på kliniken. Jag fick frågan varför flyttar du framdelen och inte bakdelen. Att jag kan inte säga att jag med regel gör det alltid. Men jag tänker väldigt noga. Okej, okay, var är min häst rörlig? Och var är min häst stel? Var saknas styrka? Var saknas rörlighet? Jag ser ingen poäng med, med en travtakt häst till exempel. De är oftast väldigt instabila i ryggen. Och liksom lösa i bakdelen. Jag ser ingen poäng med att eh, träna att flytta bakdel på dem i all evighet på en volt. De är ofta stela i bogarna och behöver mer bog, rör, vad heter det, rörelsefrihet i bogarna. Mm. Och mer stabilitet i bakdel och rygg. Mm. För att kunna tölta bättre. Mm. Och därför flyttar du hellre framdelen med sådana hästar. Precis, därför mm. vill jag hellre göra en bakdelsvändning eller flytta framdel eller rygga till exempel. Mm. Alltså övningar som jag använder mycket. Samlad skritt. Medan på en pastaktighäst till exempel, där kanske du behöver mer rörelse i rygg och länd. Och därför flyttar du bakdelen, för där har du kanske ben som är väldigt bra på att skjuta fram hästen men de har svårt att liksom bära och böja bakbenen. Medan det är det travhästarna, travtaktighästen är bra på. De är bra på att vinkla de där jäkla bakbenen. Där vill du ha mer liksom skjut, mer paddel. Så ja, det här med att förstå, få förståelse för vad specifika övningar gör och varför vi gör dem. Men också att om vi förstår hästens svagheter och styrkor så är det så lätt, mycket lättare att hjälpa dem. Mm. Då faller alla bitarna på plats. Mm. Men jag tror att det, när man, vad ska man säga, bara gör lite allt möjligt och få för att någon Nej, sa att... Det, det blir inte så målmedvetet liksom. Precis. Så och då är det också <coughs> svårt att leta efter ett eh, resultat. Ja. Så nej. Så det är det som händer också hos mig. <laughs> som jag är väldigt exalterad över. Som jag tycker är roligt. Mm. Vi ska väl gå på den visningen på lördag. Ja. Så att nu när ni lyssnar på det här så har vi varit på... På klinik eller något typ av... Ja, det är en 50-årig... Vad heter det? 50-årsjubileum. Ja, för felagtamningarna som är då... Alltså, ja. Vad kan man säga att det <laughs> Jag bara, mitt, mitt huvud bara. Nej, det, är alltså, alltså, det är ju en felag, det är ju en typ av förening. förening. Ja, ja. Så att när alla som tar examen från Holar kommer in i den liksom, tamningen. Ja, Tamningamadur alltså, är tränare. Rättare, alltså egentligen bridare. Tam, ja. ja. Alltså så att vi att är man ingår i den här föreningen. Liksom, föreningen när man har sin examen från Holler. Precis. Och den föreningen har ju då 50 års jubileum nu på lördag. Det vill säga för er som lyssnar igår. Ja. Om ni lyssnar på söndag. Ja. Och det är det som är... Alltså har man sett bilder från Island och alltså framförallt från Holler så har man ju säkert sett de här blå kavajerna. Och det är ju då kavajer från den här föreningen. Mm, och så står det oftast på bröstet FT. Ja, och ni precis. har säkert sett om ni har sett bilder från både Sofias examen mm. eller minst examen eller andra som går på Holar så är det flaggor med FT. Till ja. exempel. Så att det, där, därför har alla, alltså på examen så, det är ju också en grej det kan vi säga, vad heter det på när man tar examen från Holar så är det ju någon typ av så här riduppvisning där på, alltså på Holar. Och då rider man in allihopa Alltså på sina hästar. Och så har man bara vita byxor och vit skjorta. Och röd slips. Allihopa. Mm-hmm. Det är jättehäftigt. Så kommer man in. Och sen så får man ställa upp sig. Och sen så blir man då tilldelad en efter en. Den här blåa kavajen. Ja. Och, den blå... och det är ju en jättestor grej. Alltså det är ju alltså heligt. Mm. Helt, men på riktigt. <hör> och till saken hör jag att det är ju den blåa kavajen med röd 
krage. Du kan få den blå kavajen men har du bara gått två år då får du bara blå kavaj med blå krage. Så röd krage betyder att du har gått alla tre åren och är färdig utbildad instruktör och tränare. Och det är ju heligt. Alltså, mm-hmm. Det var ju min morot, helt ärligt. Ja gud, det är tror jag för alla som... Ja. Det är att man ska få sätta på sig den där kavajen. Där. Ah. Så bara, varför gick du på håll här? Det är inte så här, åh för jag vill bli en bättre ryttare och tränare och kunna arbeta med det jag älskar. Nej, nej, vi vill ha kavajen. Men det är en, det är en jättestor grej. Det är det. Alltså, det är det. Och jag kommer ihåg, alltså, som för oss då, då, när vi ställde upp oss där, så jag var, jag var så sist i raden att få min kavaj. Men det, det som var så fint med det var att jag fick ju se då alla andra klasskompisar få sin. Mm. Och typ hur så här rörda de blev och jag själv också. <laughs> så det var jättefint. Alltså, fast man fick stå och vänta där så var det ju så här, det var häftigt att, att se. Mm-hmm. Ja, det var det är en stund vi aldrig kommer glömma. Ja, och sen så rider man ju då tillsammans allihopa upp till, till kyrkan mm-hmm. och så tar man bilder där. Det är ju en ceremoni. Ja, ja precis. Och jättehäftigt då. Mm. Men som sagt, vi, det, vi ska, det är 50 års jubileum för den här föreningen och då har de satt ihop en stor, alltså en hel dag. En hel dag, ja jag vet inte riktigt, det har inte kommit ut riktigt än vad det, det kommer vara, det har kommit lite. Jo, det var, såg inte du intervjun med Silvia och Artny? Nej, jag har inte sett den. Nej okej, okay, för då hon sa det att det, Hanna Magga kommer vara där till exempel. Mm. Och, ja, jag visste Tåti. Ja, och Mette. Ja. Och så var det... Och sa, var det också Stein? Vet du det, Ditti? Om, om hon sa att fyra av fem mästare kommer att komma. Mm-hmm. Tyckte jag att hon sa. Och jag kan tänka mig att det är alla ut... Jag skulle räkna med att det är alla utom Benny. Om jag ska vara ärlig. Okej. Okay. Skulle jag kunna tippa på. Mm. Så att det, är ju, alltså det kommer vara en hel dag och det kommer vara mycket alltså kliniks och visningar och bara fest. Jag, jag ser jättemycket fram emot att eh, åka. Det ska bli kul. Det ska bli jättekul. Så att det kanske kommer att bli ett ämne sen. Ja, senare. det kan det vara. Att vi reflekterar lite över. Ja, om du vill. Ja, precis. <laughs> Nej, så det, det är roligt. Har vi så fram emot. Ja, sen går det fort och så är det bara sommar. Ja, men på riktigt. Ta exempel den här veckan. Den kommer flyga förbi för att det är liksom... Måndag hade jag möte, tisdag så är det podd, onsdag så är det tävling, torsdag så är det föreläsning, fredag har jag undervisning lördag ska vi på visning, så puff så är veckan klar, och så kommer det gå fram tills det är helt plötsligt i mars och sen är det sommar, och bara uh. mm-hmm. det går så fort mm, man får hålla i sig ja, lite så mm-hmm. jag känner spontant för att vi jag har ju inte bokat in några kurser den här våren men jag har ju kurser till hösten istället och nu fick jag förfrågan om att ha en tredje, ett tredje tillfälle, och den blev fullbokad på typ en dag och då känner jag bara, det är snart höst. Alltså jag har redan börjat säga, okej, okay, vilka hästar ska jag ha? Alltså, man är så fram i tiden jämt. Mm, det är ju så, man måste ju planera. Ja. Samtidigt, om vi tar det som en avslutning kanske, mm. på att tala om planera. Jag vet inte om det har det med ålder att göra eller bara någonting. Att, även fast man planerar väldigt mycket, för det måste vi. Jag har blivit sjukt mycket med att jag bara tar en dag i taget. Och verkligen timme för timme. Nej, men så helt ärligt, alltså det är så här, ja, ja, idag är en dag och vi ser vad det här är det jag vill göra idag. Och så får vi se hur det artar sig lite grann. Men det är väl sunt. Men så är det ju, det är ju klart att det är miss- vissa saker behöver man ju planera. Ja, ja men att just det här att jag tror att jag förut så var jag mycket mer i 
vad ska man säga, framtid och eh, allt jag ville göra och liksom det kändes mm, som att jag misste om mycket mer. Men nu är jag mer så här, okej. Okay, men det är, men, det är inte bra. Nej, nej, det är absolut inte bra. Men eh, det är bara så skönt att det har kommit över det. Och att det, absolut, planering är ju en del av vardagen och det är mycket som ska in men jag blir mycket mer så att ta en dag i taget och när tjejerna kan fråga oh, vet du vad, hur väderlägsrapporten är och det är ju en sak visserligen som man ska ha koll på men jag blir så här, ja just nu är det fint väder, nu kan vi rida ut <laughs> lite så och att helt klart är det bra väder på förmiddagen då passar jag på att rida ut för att oftast ja, så, slår det ja, om utan att kolla väder så vet jag att det slår antagligen om så då är det lika bra att avklara det och då, då är det så roligt för man ser skillnaden att jag rider ut och Kina kanske jobbar med markarbete eller någonting i ridhuset. Och sen när de har tänkt att men nu kan man rida ut, då kommer skitväder. <laughs> ja, det gäller att leva i nuet tjejer. Mm-hmm. Rida ut när det är bra väder och sen kan man ta resten sen. Ja gud, men jag kan lätt kolla, alltså, ha kanske lite koll på hur, hur veckan ser ut alltså med vädret. Mm. Man vet typ så här: okej okay, onsdag, då, det är innedag. Ja. Eller liksom som i måndags igår. Ja. Det var inne dag. Då ja. visste man bara det. Och då, okay, men då kanske jag passar på och eh, longerar många hästar den dagen för att det. Då har jag gjort det. Ja. <laughs> Eller så för att de hästarna som behöver det. Liksom. Ja. Helt klart. Ja. Det var bara en eh, liten tanke. tanke så. Jag vet inte om det har med ålder att göra. Att man är bättre på att leva i nuet. Förhoppningsvis. Säkert. Förhoppningsvis. Vi börjar bli gamla så vi Så är det verkligen. <laughs> Är det något mer eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det, det blir inte bättre än så här idag. <laughs> jag vill be om ursäkt för det. Nej, men förhoppningsvis har han ändå tyckt att det varit ok att lyssna på. Ibland. Men det är som vi har sagt att det är så här det ser ut när vi träffas och pratar. Det är inte mer planerat än så här. Och det är väl det som är tanken. <laughs> ja, ibland är det ju det. Ja, men det är men väl ibland också... har man kanske också mer eller mindre typ inspiration i sig. Ja, ja. Ja. Men det är väl också det som är, har varit grundidén med den här podden från början. Att det ska inte bli påtvingat. Eller, alltså absolut, vi tycker det är kul att prata om ämnen. För att det gör vi också ibland när vi träffas. Att vi bara, en sak som vi har funderat på så pratar man om det. Men att överlag så är det ju bara så här våra hängs, hängstunder ser ut. Ja. Så, att så det, är är väl, det. det är väl det som är tanken och det är därför det är som det är. Det är Faktiskt. inte påtvingat kan man väl säga. Alltså, Nej. Vissa dagar är vi lite låga på inspiration och energi och då, då blir det lite pladder. Ja. Och det är okej. Okay. Eller? Ja. Men vi är också, aj, jag vet jag har läst typ så mycket fina ord om podden och så i veckan. Ja, faktiskt. Och jag blir så här, du skickar dem till mig ifall jag inte har sett dem redan. Så. Ja, ibland skickar vi till varann. Alltså, ibland så kanske det är någon som skriver någonting till, till dig till exempel. Alltså på din privata Instagram men skriver om podden och samma ja. sak som kanske någon som skriver någonting det är mig eller i någon kommentar eller sådär och då, då brukar vi skicka till varandra och så peppar vi ja, exakt. men det är alltså, det är jättekul att få fin feedback det gör jättemycket ja det är jätte, jättekul det är ett fint projekt det här som vi har absolut det här är ett projekt utan någon egentligen tanke det är bara för att det är roligt ja men det är i alla fall kul att det känns alltså minst lika kul som när vi började Gud, ja. om, inte ens, om inte roliga. Alltså jag ser fram emot våra poddstunder. Mm, ja, och vi alltså också att man börjar ja, men typ få lite mer planer typ hur vi skulle kunna göra vissa saker och sådär i framtiden. Mm. Vi har, alltså. Men vi vill ju fortsätta med det här. Ja. Det, då krävs det lite planering. Lite planering, även mm. om många saker är för stunden. Det är väl, vi, med det sagt så kan vi säga att vi har roliga saker som som kommer komma. Ja, 
som vi är väldigt spända på att få dela med er. Även om det här var ett oplanerat avsnitt så, så har vi planer. Så har vi planer. Just you wait. Ja, nej, men ska vi göra som Saila har lagt sig på sidan nu och tycker att det är, det är natt. Jag ska lägga sig. Ja, då tycker jag att vi också säger Gör det. Tack och hej. Tack, Tack så mycket hej. för att ni har lyssnat den här söndagen eller så. Och bara ja, ha en fin söndag eller en bra kommande vecka så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.